2: Bienvenidos, buenos días a este programa que es Puente de Información, Oración y Caridad con la Iglesia Pobre y Perseguida en el Mundo. El pasado viernes conocíamos un nuevo capítulo de la terrible situación que atraviesa Haití, en el Caribe americano. La Iglesia de este país sufre, junto a su pueblo, un aumento de la violencia generalizada, del vacío de poder en una sociedad que atraviesa largos años de desgobierno, de corrupción, de pobreza extrema y de unas circunstancias humanitarias terribles. Recordábamos hace unos poquitos días también ese aniversario del terrible terremoto de Haití que asoló este país en el año 2010. Y la última noticia era que seis religiosas Junto a otras dos personas fueron secuestradas por uno de los grupos criminales que ahora tienen asolada la capital de Puerto Príncipe. La iglesia haitiana enseguida ha lanzado la voz de alarma, ha pedido oraciones por su liberación y también ha convocado una acción conjunta para pedir la paz y devolver al país a la senda de la justicia. Sin embargo, la iglesia se ha quedado sola en esta petición. Sin embargo, esta misma mañana nos hemos despertado con la buena noticia de que estas religiosas, felizmente, además de esas otras personas secuestradas con ellas, han sido liberadas. Nos alegramos enormemente, pero a la vez también queremos hoy poner el foco en Haití, ampliar esta información y, por supuesto, estar cerca de nuestros hermanos que sufren en esta tierra ya de por sí muy, muy herida. Para ello nos va a acompañar la hermana Rosario Fumanal de la congregación Jesús María. Y también hoy nos alegramos en este aniversario de Radio María, 25 años de esta misión evangelizadora en las ondas. Esta casa que nos acoge, que además es voz también de los cristianos perseguidos. Pues es un honor, un honor formar parte de esta gran familia Blanca Tortosa, buenos días.
0: Muy buenos días, Josué Villalón. Y durante esta mañana, como bien decías tú, vamos a profundizar en la situación de la libertad religiosa allí, en Haití, un lugar que vive marcado por la violencia, el hambre, la crisis y especialmente en estos últimos años y en el que los cristianos, por desgracia, también se están viendo gravemente afectados por esta delicada situación. En unos minutos te contamos las cinco claves de este derecho fundamental allí.
2: También nos acompaña Lucía Para, bienvenida, buenos días.
3: Buenos días, y bueno, como venimos contando cada semana, la violencia extremista está creciendo en Nigeria, pero aún así hay caminos para la paz y la convivencia. Hoy seguimos hablando de la Iglesia nigeriana, que para que siga sembrando paz y reconciliación a través del diálogo y la formación.
2: Estás en Perseguidos pero no olvidados un programa de la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, del que tú eres parte fundamental. Por eso te invitamos a participar aquí con nosotros en directo a través de nuestras redes sociales.
0: Eso, eso. Recordamos como siempre que estamos en Twitter y que además esta semana en Twitter hemos cumplido 12 años. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Ayuda a la Iglesia Necesitada. Eh, no os perdáis todos los contenidos que tenemos en estas plataformas de imágenes, vídeos, noticias de la Iglesia que sufre necesidad y persecución en todo el mundo y de los que casi nadie da voz. Y
2: también estamos emitiendo en directo A través de Eso la plataforma es. de Facebook Live A todos aquellos que os sumáis En estos momentos Pues también podéis eh, colaros aquí en el estudio Con nosotros a través de esta cámara eh, También en Facebook Live eh, Hay disponible un chat en directo Para que nos podáis ir escribiendo uh -huh. Vuestras preguntas, vuestros comentarios Vuestras sugerencias Que ya sabéis que las compartimos aquí Con toda la audiencia de Radio María Y hacia el, eh, la segunda mitad del programa Abriremos los teléfonos de la emisora Para que participar en directo compartir. Oye, pues a lo mejor tu mensaje, ¿no? de Enhorabuena de felicitación por estos 25 años de Radio María, tu mensaje de apoyo para la Iglesia en Haití o en otras partes del mundo donde los cristianos son perseguidos. ¿Alguna intención de oración particular? Que, bueno, ya saben también que aquí nosotros la ponemos en práctica, esta oración siempre terminamos con una oración especial por los cristianos perseguidos y por nuestros queridos oyentes, así que estad muy atentos cuando demos ese teléfono de la emisora para poder empezar a llamar. En el control de sonido nos acompaña Yolanda Gómez, muchísimas gracias, una semana más, bienvenida y bien, pues sin más dilación vamos a ahondar en esta realidad de los cristianos pobres y perseguidos en el mundo. Se acaba de cumplir también ahora mismo un mes de los terribles ataques contra varias aldeas cristianas en el centro de Nigeria. Unos ataques que ocurrieron pues ni más ni menos que en los días de Navidad, eh, de Nochebuena de Navidad, incluso en días inmediatamente posteriores. Enseguida conocimos esa, esa terrible, terrible noticia que la verdad que sobrecogió al mundo entero y, y, por supuesto, pues a la Iglesia Católica en todo el mundo. El Papa Francisco condenó estos ataques en la primera oración de Ángelus a continuación del día de Navidad. También desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, necesitada lo dimos a conocer, dimos a conocer el mensaje de, de esta diócesis de Plató, donde ocurrieron los ataques, las peticiones de oración, las peticiones de ayuda para socorrer claro, a las víctimas, pero también a tantos y tantos vecinos de esta región que no dudaron en salir corriendo, en huir eh, por, por esta violencia ¿no? tan, tan agresiva. Y queremos conocer ¿no? a un mes de estos ataques que empañaron la alegría de la Navidad en Nigeria y en el mundo entero, ¿cuál es la situación allí? Eh, para hablarnos de todo ello, tenemos ya con nosotros a Kinga Sierstedt, es responsable de proyectos de ayuda a la Iglesia necesitada para Nigeria. Bienvenida, Kinga, buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Kinga, eh, has estado muy poquito hace muy poquito aquí con nosotros, eh, en España, presentando esa campaña de ayuda para Nigeria. Eh, una campaña que ha cobrado muchísima actualidad, desgraciadamente, por estos ataques eh, de Navidad en el centro de Nigeria contra, una vez más, especialmente la comunidad cristiana, la comunidad católica. Eh, ¿Qué sabemos, Kinga, sobre la iglesia local tras estos ataques a varias aldeas? Eh, ¿Cómo están allí nuestros hermanos en la fe?
4: Sí, bueno, lo, lo que se sabe es que entre el 23 de diciembre y el 26 de diciembre, o sea, justo durante las fiestas de Navidad, mmm, varias aldeas o varios pueblos han sido atacados y eh, en la ma mayoría de los casos fue cuando empezó a atardecer, es decir, cuando las personas ya estaban en sus casas preparando su cena. Entonces no eran ataques como muchas veces ha sucedido en el pasado, en, eh, en los campos cuando la gente trabajaba, sino que de veras entraron a los pueblos y atacaron a la gente en sus en sus casas.
2: Y Kinga, eh, ¿cuál ha sido la reacción de estas comunidades atacadas? ¿Qué respuesta ha dado la Iglesia ante estos ataques una vez más?
4: Bueno, en las comunidades, comunidades primero, claro, eh, shock y, y sobre todo tristeza y sentirse bueno, solos y, y no saber cómo reaccionar. Eso por una parte. Luego, eh, ¿qué es lo que, ¿cuál es la respuesta que da la Iglesia? Eh, hay como dos diferentes tipos de, de respuestas. Hay un obispo, por ejemplo, que ha dicho eh, todavía queremos creer que no hay un plan a largo plazo para hacerse con el poder en el Estado nigeriano, refiriéndose a un poder claro musulmán. Pero también hay otro obispo que lo, ha dado una respuesta más diplomática diciendo, bueno, en realidad ya nos estamos acostumbrando a ese fenómeno y, y lo que hacemos es pues rezar, rezar, rezar y creer aún así en el diálogo
0: eh, interreligioso. Uh -huh. Kinga, muy buenos días y recuérdanos para todos los que nos están escuchando, ¿qué tipo de ayuda se ofrece desde ayuda a la iglesia necesitada a esta iglesia que sufre en, bueno, no solo aquí, sino en tantos lugares de Nigeria?
4: Eh, pues en ese momento, después de los ataques, la primera ayuda, porque todavía no teníamos proyectos concretos, era de veras una ayuda de presencia, es decir, llamar a los sacerdotes ahí, a los obispos y decirles aquí estamos, y por otra parte también mmm, difundir la, la información, ¿no? Porque muchas veces um, un nivel internacional ya no se hable de, de esos ataques sobre todo porque tenemos otras crisis que afectan más a Europa entonces es algo que eh, el, el primer apoyo es no olvidarlos y darles una voz a los que no tienen voz y luego a largo plazo claro ver cómo les podemos ayudar muchas veces es sobre todo lo que hacemos mucho en Nigeria no apoyarle a la iglesia local es decir darle fuerza a los sacerdotes a las hermanas a los obispos para que ellos luego puedan ayudarle a la gente eh, local.
2: Esa es una de las claves fundamentales es también la, el apoyo eh, y la misión que hace Ayuda a la Iglesia Necesitada en Nigeria y recordamos también a nuestros oyentes que sigue abierta esa campaña de ayuda a la Iglesia nigeriana eh, que se puede estar informado y se puede ver pues cómo hacer llegar este apoyo material concreto en la web ayudalaiglesianecesitada.es Kinga Sierste, responsable de proyectos de Ayuda a la Iglesia Necesitada para Nigeria una vez muchas gracias por habernos acompañado y por acercarnos a la realidad de los cristianos nigerianos de nada, un abrazo Las 11 y 14 minutos, las 10 y 14 minutos en las Islas Canarias, los cristianos que sufren persecución y pobreza por seguir a Jesús no ocupan espacio en los grandes medios de comunicación. El último caso, el de estas seis religiosas eh, secuestradas en Haití. Enseguida ampliamos esa información. Eh, además, tenemos novedades eh, de última hora y es que bueno eh, la iglesia local ya ha empezado a comunicar que, felizmente, estas religiosas han sido liberadas. Eh, enseguida vamos a conectar con Haití antes te contamos la actualidad de la iglesia pobre y perseguida alrededor del mundo, nosotros sí que queremos que aquí estos hermanos nuestros en la fe perseguidos sean noticia
5: queremos que sea noticia
2: En Pakistán, la asignatura de Islam deja de ser obligatoria para los estudiantes no musulmanes.
3: Este nuevo plan de estudios de educación religiosa se aplicará a partir del próximo curso escolar y se destinará a los estudiantes desde el primer grado hasta la escuela secundaria. Según ha informado la Asociación de Profesores de las Minorías de Pakistán, afecta al itinerario de estudios de los alumnos pakistaníes pertenecientes a religiones oficialmente reconocidas distintas del Islam, como son el budismo o el cristianismo.
2: Los obispos de Estados Unidos publican el primer informe sobre libertad religiosa.
0: Sí, el informe resume la evolución de la libertad religiosa a nivel federal o nacional en Estados Unidos en el pasado año 2023. Este estudio identifica las cinco mayores amenazas para este derecho en el próximo año, en este año 2024. Entre ellas están los ataques contra lugares de culto, especialmente en relación con el conflicto entre Israel y Hamas o las amenazas a organizaciones benéficas religiosas que atienden a los recién llegados.
2: Radio María cumple 25 años, es también voz de los cristianos perseguidos.
3: Ayuda a la Iglesia Necesitada se suma a esta celebración con agradecimiento, tanto por este papel evangelizador en España como por su vinculación con esta emisora en la que lleva participando con el espacio propio Perseguidos Pero No Olvidados. Desde hace más de 12 años, el director editorial de Radio María en España, Luis Fernando de Prada, Afirma que esta vinculación está enfocada especialmente a nuestros hermanos perseguidos por seguir a Cristo. Siempre ha habido una gran sintonía entre Radio María y Ayuda a la Iglesia Necesitada, destaca de Prada. Ambas instituciones quieren contar lo que otros no cuentan, dar voz a los sin voz y apoyar cada una desde su misión específica a quienes participan incluso de manera sangrienta de la Cruz de Cristo.
2: Sin justicia para las 300 personas asesinadas cruelmente durante Navidad en el centro de Nigeria. Casi
0: cuatro semanas después de que unos extremistas asesinaran a más de 300 personas, quemaran pueblos enteros y destruyeran reservas de alimentos en ataques coordinados en el estado nigeriano de Plateau, ninguno de los atacantes ha tenido que rendir cuentas a día de hoy. El padre Andrew Dewan, director de comunicaciones de la diócesis de Pangxin, ha comunicado a ACN que sostiene que los terroristas tenían en su punto de mira a las comunidades cristianas. Desde Ayuda a la Iglesia Necesitada, su presidenta internacional, Regina Lynch, ha condenado dramáticamente estos ataques contra las comunidades cristianas.
2: Y aquí queda la última información sobre la iglesia que sufre necesidad o persecución en el mundo. Ya sabes que puedes seguir informado diariamente en nuestras redes sociales y en la web There is power. power.
6: Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one There is power, power Here in this hour, this hour We're all together, together Waiting here as one
2: estás en Perseguidos Pero No Olvidados acompañando a los cristianos pobres y perseguidos alrededor del mundo. Y como comentábamos al principio, tenemos una noticia de última hora. Y es que bueno, nos alegramos de la liberación de seis religiosas que estaban secuestradas en Haití desde el pasado viernes. Queremos ahondar en la realidad de este país muy olvidado, muy desconocido. Queremos saber cómo es la situación de la iglesia allí. Por eso conectamos con Haití en este momento eh, y lo hacemos con la hermana Rosario Fumanal, religiosa de Jesús María, y así pues eh, la, le damos la bienvenida. Hermana Rosario, buenos días, bienvenida.
1: Hola, buenos días. Muchas gracias por
2: vuestro interés también. Gracias, sí. De verdad el que es que... Es un país que para muchos no existe ni en el mapa. Mm. Por eso nos alegramos tanto de tenerla sí. aquí. Eh, sabemos que conex la conexión no es nada fácil, eh, pero en primer lugar, eh, ¿cómo os habéis enterado de esta noticia y qué datos pues, podéis confirmarnos sobre este último caso de agresión contra la Iglesia Católica en Haití? Sí, lo
1: supimos anoche antes de acostarnos por un WhatsApp de, de unos amigos, simplemente. Uh -huh. Nos comunicaron esto. Luego otras personas nos han comunicado lo mismo que nos has mandado tú, de, del Vaticano. Uh -huh. ¿Eh? Y sabemos tanto como vosotros, no sabemos nada Muy bien. No tenemos conexión directa con estas hermanas, yo no he hablado nunca con ellas claro. Sé dónde tienen su casa, su colegio, pero la situación de, de inseguridad de Puerto Príncipe Nos ha impedido salir, conocer a gente, así que personalmente no las conozco
2: Claro, porque bueno, hermanas Todos estamos conectados. Claro, ¿cuál es y eh... gran alegría? Claro, de y... su liberación, desde luego. Eso es, nos unimos a esta, a esta alegría. Bueno, una pequeña alegría, ¿no? Sí. En un mar eh, de, de malas noticias, desgraciadamente, en los últimos años en este país. Sí. Eh, porque sí. claro, también nos preguntábamos eh, ¿cuál es la situación actual eh, del país eh, para la audiencia en España, eh, que desgraciadamente pues conocemos muy poco de allí.
1: Sí, pues mira, es difícil el día a día, eh, porque las bandas armadas imponen su ley y, y están luchando un, por controlar el territorio, sobre todo en la capital, pero también en el resto del país. Y es diferente en la capital y en las provincias. En la capital hay tiros día y noche. ...entre las bandas rivales... ...por dominar un territorio... ...y con la policía... ...y nunca sabes quién es quién... ...desplazarse por la ciudad es muy difícil... ...porque te puede pillar... ...una bala perdida... ...te puedes encontrar en medio de una de estas refriegas... Y, y, ...y fatal, fatal para ti... ...en las
7: provincias... ...pues también repercute y mucho... ...gente que ha
1: salido de la capital... ...y se han venido a provincias... Pero fíjate que es un problemón porque no hay casi transporte entre provincias y sobre todo con la capital. No hay autobuses, hay muy pocos, y los que se arriesgan porque les pagan a los bandidos para que les dejen pasar. Si no, nada. Te voy a hacer un como una lista de, de problemas que cada punto
2: llevaría pues mucho rato de explicación. Claro, claro bueno, no no pero muy bien explicado. Muchas escuelas cerradas, muchos días las
1: escuelas cerradas y otros establecimientos, mercados, bancos, hay empresas que han cerrado, gente que se ha quedado sin trabajo, a miles. Problemas para comer cada día, muchos. La gente pasa hambre. Todos los precios han subido, los que pueden se van. Eh, el presidente de Estados Unidos eh, hizo un programa para varios países de América Central, entre ellos eh, Nicaragua Cuba y Haití y algún otro más que le llaman el programa Biden que facilitaba, facilita porque sigue activo que gente de estos países se pueda ir legalmente al, a Estados Unidos, entonces han llovido las demandas y mucha gente se ha ido. No podemos decir cuántos, pero, pero se han ido miles. Por ejemplo, entre la policía, dicen que se han ido 1.500 policías. Con los poquísimos que tiene este país, se han ido 1.500. Porque están hartos de luchar y de que les maten a ellos también. Han muerto muchos policías en estas luchas. Muchos profesores se han ido también.
7: Y, y las universidades se han quedado algunas sin
1: profesores y sin poder abrir algunas filiales algunas filiales de, de las universidades han perdido muchos alumnos como es lógico bueno, los transportes de mercancías por carretera pues tienen muchísimos problemas porque los bandidos los atacan eh, detienen los camiones en fin, les extorsionan. La frontera con Santo Domingo está cerrada desde hace meses. La abren a, a intervalos, pero muy poquito, justo para que pase algún camión, pero problema. Mm. Mucha gente no va al trabajo personalmente, sino que lo hacen en línea.
2: Claro. Pues, le, quería, le quería preguntar, hermana... Eso? Sí, disculpe, le quería preguntar a mi compañera Blanca Tortosa. Uh -huh.
0: Hermana, le agradecemos sí. muchísimo su testimonio, porque por lo que nos cuentas vemos que la situación es verdaderamente crítica en el país, y también queríamos que nos contara para todos los que nos están escuchando de qué manera toda esta crisis, esta violencia, este hambre, también está golpeando muy duramente a la Iglesia, como estamos viendo.
1: Sí, sí, estas hermanas eh, han sido secuestradas, pero no han sido las únicas. Ni las, ...ni las primeras... ...han secuestrado a algún jesuita... A ...algún padre de los clérigos de San Viator... ...algún sacerdote diocesano... ...yo ya no, ya no tengo esa lista... ...pero a bastante gente de la Iglesia... ...la han secuestrado también... ...y la Iglesia, pues, ¿qué puede hacer?... Reacciona hablando, escribiendo cartas circulares, uh -huh. eh, animando a los cristianos y pidiendo a los bandidos que, por favor, qué país es el que quieren estar construyendo, porque qué, qué, qué futuro, qué presente y qué futuro. Claro. O sea, y la Iglesia interpela tanto a políticos como a bandidos. Uh -huh. Pero más allá, lo que hace la Iglesia es acompañar, estar con la gente, no abandonarlos, esto claro. sí, y la gente tiene una fe que es increíble, pasmosa, es una fe que, que, que la palpas, mm. porque es que dices, es su único asidero, eh, papá claro. Bondié... ...es el único que nos puede liberar... Claro. ...aquí llaman a Dios... ...con este nombre tan bonito y tan expresivo... ...Papá Her Bondié...
2: ...hermana precisamente... Papá, le, ...le queríamos preguntar porque... Eh, ...usted lleva en Haití solo dos años... ...pero en este tiempo... Sí. ...¿qué te ha llamado la atención precisamente de la fe... ...de los católicos de Haití... ...qué diferencias ves... pues ...con España o con otras partes del mundo?
1: Bueno... ...es una fe ya te lo digo... ...muy viva... ...muy expresiva... Y cuando los ves rezar en la iglesia, es que a mí me emociona. Delante del Sagrado Corazón, delante del Sagrario, a toda hora pueden estar, pueden estar rezando ahí. Porque como tampoco hay grandes trabajos, pues, pues la gente tiene tiempo. Las, y yo solo solo digo, cuando los veo así, digo, Señor Jesús, concédeles lo que te están pidiendo. Porque desde luego, la fe que está demostrando esta persona,
2: lo merece. Hoy, hoy, hoy. Claro. Es admirable, de verdad. Y más en esas circunstancias a, no a tan difíciles. Van, sigue yendo la gente a las misas, a pesar de... ...a pesar de toda este, esta, uh -huh, esta situación tan desastrosa. Sí. Hermana, le quería preguntar también mi compañera Lucía Para.
3: Sí, buenos días, hermana. Vuestra comunidad de Hola. Jesús María también ha tenido que salir de Puerto Príncipe... ...por esta violencia de la que estamos hablando un poco generalizada. ¿Cuál es la situación sí. de vuestra comunidad en estos momentos? ¿O cómo os afecta como religiosas esta situación?
1: Bueno, lo que más nos ha afectado es esto, tener que salir de Puerto Príncipe... Digo tener que salir. La verdad es que las que estábamos allí, que somos dos, no queríamos salir. Porque sencillamente no teníamos miedo. Porque nuestro barrio hasta ahora todavía no ha sido invadido por las bandas. Están muy cerca y están por el barrio, pero no atacan. Dicen que hay alguna gran empresa... Eh, eh, varias, varias, no las quiero nombrar, pero que en el barrio hay alguna gran empresa de telefonía, de supermercados, etcétera, que pagan a los bandidos para que no entren en el barrio. Y yo lo creo, porque si no, ¿por qué nosotros, nuestro barrio es una isla? ¿Por qué? Total, que nuestras hermanas, a pesar de todo nos hicieron salir, voy a decir entre comillas, que nos
7: obligaron y hemos yeah. tenido que obedecer Muy y bien. claro este secuestro de estas hermanas que ha sido cerca de
2: nuestra casa pues les da la razón a nuestras hermanas Efectivamente. Hay y que... a, por mucho que nos pese hemos dejado Puerto Príncipe
1: la misión sigue con los laicos que la llevan lo mejor que pueden y nos comunicamos por WhatsApp, por mail, etcétera, pero claro, no es lo mismo que estar allí. Ellos tienen dificultades, nosotras también para comunicarnos con ellos y solucionar problemas, porque hay problemas. Sí. Eh, la misión que tenemos allí es el taller de prótesis de amputados de piernas, sobre todo de brazos, no, de, de piernas y un grupo de niños que por las tardes les damos refuerzo escolar y, y les damos comida también. Las dos cosas siguen, el taller más, más permanente, pero el grupo de niños, por ejemplo, toda esta semana no han tenido clase por la inseguridad, por, por los tiros y por el desorden que hay. Claro. Entonces los padres tienen miedo y no los mandan a claro. la escuela y nosotras también decimos no, no, no. Eh, estamos aquí en el norte y estamos pues muy bien, tranquilas. Aquí es una ciudad pequeñita. Bueno, pequeñita debe tener quizás 15, mil habitantes. Como no hay censos no se
2: sabe, claro. pero
1: aproximadamente es una ciudad rural... Tranquila
2: y tenemos también escuela. Bueno, aquí hay muchas cosas. Normalmente es? nuestro carisma es la escuela,
1: la, la educación en todos sus aspectos, con toda clase de gente. Pero aquí hacemos de todo, como mm. siempre hemos hecho en misiones.
2: Claro. Y hermana. Hay una hermana que es. ¿Dime? Sí, eh, yo le quería sí. preguntar, efectivamente, que dónde os encontráis, si os encontráis bien, ¿no? Y precisamente sí. eso, ¿cuál era vuestra misión, vuestro carisma en Haití también, para que la audiencia de Radio María conozca un poco más también de pues, de esta realidad Aquí, de Jesús María? Sí, sí. Aquí en Gromón, en, en
1: el, la ciudad donde estamos, es la escuela... Tenemos una casa de, de ancianos, de acogida, gente sola, gente enferma, mayores, más o menos abandonados. Pues ahí están. Eh, tenemos reforestación, tenemos a, agricultura, proyectos agrícolas y pastoral y, y yo qué sé cuántas cosas llevan estas hermanas nuestras. Claro. Eh, nosotras dos de Puerto Príncipe hemos venido a, a, a añadirnos, a ayudarles, pero son ellas dos, americanas de Estados Unidos, las que han, han organizado y han empezado todas estas actividades, que son sin duda muy importantes, muy
2: importantes. Y para sí. terminar, hermana... ¿Eh? Sí, para terminar, disculpe eh, le queríamos preguntar también un último mensaje eh, que, bueno, ¿Qué crees que, que, que les gustaría pedirnos eh, a todos los católicos eh, del resto del mundo, eh, nuestros hermanos de Haití si tuvieran la oportunidad de estar en este momento en este programa hablando con nosotros eh, ¿Qué crees que nos pedirían? Ese último mensaje para acabar ¿Qué os pedirían los cristianos de Haití? Sí Oy, Dios mío
1: pues solidaridad, ayuda, ayuda económica, ayuda de todo tipo, yo qué sé, no sé. Eh, lo que sé que ellos agradecen muchísimo que nosotras estemos aquí. Mm. Porque cuando todo el mundo se quiere marchar, que nosotras extranjeras hayamos venido a estar aquí, a, a sufrir, a soportar, a acompañarlos, lo agradecen un montón. Y a mí esto también me admira. ¿Qué nos piden? Pues, pues no sé, so, que, que les acompañemos, que no les abandonemos, que recemos por ellos y en la medida de lo posible, pues si económicamente les podemos ayudar, bienvenida será, porque el hambre que pasan es fuerte, también en el mundo rural, porque la agricultura eh, no da, no da suficiente. Es una tierra muy pobre, muy lavada por los, las lluvias fortísimas eh, es un terreno muy montañoso, muy montañoso. Justamente Haití en la lengua nativa, quiere decir montaña, tierra montañosa. Es tremenda, es, es muy diferente esta geografía de la de República Dominicana, muy diferente. Entonces la agricultura es problemática y no hay para comer. Cuando no hay lluvias fuertes hay sequía, entonces... Claro. La pobre gente, de verdad, no pueden vender tampoco muchas veces, no pueden llevar sus productos a, a la capital... El que tiene más producto para poder vender no lo puede sí. llevar a la capital, a Puerto Príncipe, por la inseguridad, por lo caro que es el transporte claro. y que no hay transporte. Y claro. que te pueden parar por el camino y quitarte el camión, la mercancía, todo.
2: Pues queremos estar cerca de estas, de estas personas, de estos hermanos nuestros de Haití. Y una vez más, eh, también gracias por ser voz de esta iglesia sufriente, de este país herido. Agradecemos a la hermana Rosario Fumanal, religiosa de Jesús María por haber compartido este tiempo con nosotros. Estamos unidos también en la oración, hermana, desde aquí, se lo aseguramos. Sí, y y cuídense, cuídense mucho, seguimos estando cerca de todas vosotras.
1: Una cosa que me gustaría decir de sí. la parte de los cristianos de Haití que a ver si somos capaces de vivir la fe con más alegría.
2: <risa> es verdad, pese a las dificultades sí, sí. se puede vivir con alegría. Las celebraciones litúrgicas sí. oh, son muy bonitas, mucho. Pues un abrazo bueno, grande. Pues, muy
1: bien. Gracias. Hasta gracias. la próxima. Un
2: abrazo. Adiós. Adiós.
0: Nigeria es el país más poblado de África, con más de 200 millones de habitantes. Su población se divide a partes iguales entre cristianos y musulmanes. El sur es mayoritariamente cristiano y el norte mayoritariamente musulmán. Existe una gran diversidad espiritual, también con presencia de religiones tradicionales. Sin embargo, en las dos últimas décadas ha crecido mucho el integrismo religioso islámico y en el norte del país operan grupos yihadistas fuertemente armados.
2: Tenemos revueltas provocadas por los terroristas y muchas personas han perdido sus vidas. Muchas veces los que salen a destruir propiedades y matar son los jóvenes, porque siempre son ellos los utilizados como soldados de a pie.
3: Así lo cuenta el padre Innocent desde el Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación de la Archidiócesis de Abuja, capital de Nigeria, él es uno de los muchos sacerdotes que han visto cómo el radicalismo se lleva por delante miles y miles de vidas y pone en peligro la buena convivencia entre cristianos y musulmanes. Por eso, la Iglesia Católica, además de reclamar justicia, realiza un importante trabajo de diálogo interreligioso, siendo actor de paz y reconciliación entre grupos y líderes religiosos.
2: El Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación es un lugar de sanación para cristianos y musulmanes, para que vengan siempre a encontrar soluciones a sus problemas. Cuando la gente está luchando en las comunidades, es cuando los traemos aquí. Hemos traído gente de distintas religiones, también de distintas comunidades, agricultores y pastores.
3: El padre inocente es coordinador de este centro y experto en resolución de conflictos entre comunidades en Nigeria. Los altos niveles de corrupción, la pobreza generalizada, sobre todo en zonas rurales, y el analfabetismo hace, hace que muchos jóvenes sean radicalizados con facilidad. Por eso, junto con encuentros de líderes y jóvenes en el centro, se intentan llevar a cabo una formación básica de actividades socioculturales.
2: Oui. Nosotros les enseñamos ciertos principios, con esto terminamos transformándolos, se convierten en agentes de paz. Ya sabes, una vez que la mente es educada, no, puedes radica no puede radicalizarse fácilmente. Él
3: conoce bien la gran necesidad de apoyo a proyectos como el Centro de Diálogo, Paz y Reconciliación. En estos momentos en Nigeria, este país se ha convertido en uno de los más peligrosos para practicar la fe cristiana. Los numerosos ataques de los grupos yihadistas dejan un balance de miles de muertos, así como heridos, templos atacados y cerca de dos millones de desplazados. Poner fin a esta corriente de extremismo y terror supone no solo combatir con armas. Si se consigue frenar la cadena de odio, se estará dando una oportunidad para la paz, para establecer relaciones fuertes y duraderas entre comunidades. Por ello, junto al Padre Inocent, está la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada, atrayendo cada día a cientos de líderes religiosos y jóvenes deseosos de frenar los enfrentamientos.
2: Tenemos cientos de ellos en estos momentos, en varias comunidades. No debemos pelear entre nosotros. A partir de eso podemos construir otras cosas nuevas y veremos que nuestras relaciones se harán más fuertes.
0: Como estamos escuchando, la violencia extremista sigue creciendo en Nigeria, pero de nuevo los cristianos nos dan una lección de esperanza y nos enseñan que siempre hay caminos para la paz, la convivencia y el perdón. Thank you.
2: Son las 9 y 46 minutos, las 10 y 46 minutos en las Islas Canarias. Es el momento de abrir los micrófonos de esta emisora a todos nuestros oyentes. Ya sabes que puedes llamar, participar aquí en nuestro programa en directo, compartiendo tu mensaje, por ejemplo, de felicitación a esta radio, a Radio María, en sus 25 años que han cumplido ayer, que estamos celebrando. Eh, o puedes también compartir tus mensajes de apoyo a los cristianos pobres y perseguidos en el mundo esa iglesia de Haití que nos ha relatado también desde allí la hermana Rosario Fumanal o a lo mejor alguna intención particular de oración nosotros encantado de escucharte eh, también encantado de sumarnos a esa oración porque ya sabes que aquí también lo ponemos por práctica Hacia el final del programa, en ese momento de oración por nuestros oyentes y por los cristianos perseguidos. Así que puedes llamar ya muy atento, puedes ir marcando ya en este momento el siguiente número de teléfono y participar aquí con nosotros y con toda la audiencia en el 910059419. Repetimos: 910059419.
5: cerca de ti.
2: Y estamos cerca de ti mientras vamos recibiendo esas llamadas de nuestros oyentes al número de teléfono 91005 9419. Te contamos los eventos, las actividades de ayuda a la Iglesia necesitada en las distintas diócesis y parroquias de España. Te acercamos la realidad de los cristianos pobres y perseguidos, así que también atentos eh, porque a lo mejor lo tienes muy cerca de casa y puedes eh, estar y conocer en persona esta realidad. Nos vamos hasta Andalucía, desde allí nos acompaña Ana González, ella es la responsable regional de ayuda a la iglesia necesitada y le damos las bienvenidas. Buenos días, Ana.
8: Hola, Josué, y muchísimas felicidades por vuestro programa.
2: Muy bien, muchas gracias. Eh, mira, te queríamos preguntar: es que eh, tenéis eh, esta misma tarde un evento muy especial en Jerez. Cuéntanos, ¿de qué se trata?
8: Pues así es, Josué, esta misma tarde tenemos aquí en Jerez de la Frontera. La presentación del informe de libertad religiosa será a las 20 horas, a las 8 de la tarde, en el Salón de Actos del, del Obispado. El acto será presidido por, por aquí, por el obispo, por don José Rico Pavés. Contaremos además con, con don Javier Linaza, nuestro asesor jurídico. Y eh, contaremos asimismo con la presencia del icono profanado de, de Homs. Así que desde aquí pues invitamos a todos los jerezanos a que levanten su mano y a que defiendan este derecho a libertad religiosa.
2: Ya tenemos las primeras llamadas del programa. Enseguida le damos eh, paso. Eh, antes estábamos hablando con Ana González, responsable regional de Ayuda a la Iglesia necesitada en Andalucía. Antes de despedirte, Ana, eh, cuéntanos por qué este mismo informe de libertad religiosa se va a presentar en Valencia también el próximo 1 de febrero.
8: Así es, Josué, lo presentaremos el próximo jueves 1 de febrero a las 19.30 horas en la Universidad Católica de Valencia, sede Santa Úrsula. Contaremos eh, con la presencia de Monseñor Don Enrique Benavén Vidal y con nuestra querida Raquel Martín, responsable de, de comunicación. Además, eh, tendrán la suerte de, de aquellos que asistan a escuchar de primera mano Ah, el testimonio del padre Kenneth, eh, testimonio de, de Nigeria, sacerdote nigeriano. Así que desde aquí pues igualmente invitamos a toda la zona de, de Valencia a que no falte el jueves 1 de febrero a las 19.30 horas en la Universidad Católica de Valencia. Toda esta
2: información la tienen disponible también en la web, ayudalailesinecesitada.org. Ana González desde Andalucía, muchas gracias. Y precisamente nos quedamos allí, por tu tierra, porque desde Jaén nos llega la primera llamada. María nos acompaña en esta mañana. Buenos días, bienvenida María.
9: Hola, muy buenos días Josué. Felicidades.
2: <ríe> muchas gracias.
9: Felicidades y, y que sean muchos más.
2: ¿Desde eh, qué parte de Jaén nos llamas cinco... María?
9: Pues la ciudad de Jaén. Muy
2: bien, muy bien. Qué gran tierra.
9: Eh, soy voluntaria del, del grupo Virgen de la Capilla de Jaén. Esta tarde nos reunimos. Y bueno, es muy importante trabajar. Eh, muy importante, bueno, para mí es un gran placer trabajar para para la Virgen. para Porque ponemos sus ma nuestras manos en sus manos. Nuestros pies, eh, los pies para evangelizar y para extender moralidad para los niños. Es importantísimo sembrar, sembrar, para construir un mundo mejor. Eso es. Eh, me ha impactado y me ha interpelado mmm, todo lo que nos ha estado contando Ay, la hermana. Hermana desde, Rosario,
2: desde, desde hermana, Haití.
9: Hermana Rosario, se me había pasado el nombre desde Haití, qué labor tan importante, es que es que es que me pongo a sus pies, a sus pies y cuando dicen de, de que pasan hambre, es que tanta comida como se desperdicia.
2: Mm.
9: Bueno, pues no robo más tiempo para dar a otros.
2: La Muchas palabra. gracias. Muchas gracias, María. Un, un fuerte abrazo hasta Jaén, también un saludo a todo ese grupo de voluntarios de la Virgen de la Capilla. Un abrazo grande. Y desde Jaén nos vamos hasta Vigo, hasta tierras gallegas. Nos acompaña Delfina, que es una oyente fiel de este programa. La hemos escuchado en otras ocasiones y nos alegramos de saludarla. Delfina, querida, bienvenida.
10: Buenos días, buenos días. Bueno, pues eso, enhorabuena porque es un programa que atrae atrae mucho porque toca el corazón. Es mucho sufrimiento el que hay en esas tierras y bueno hay que agradeceros mucho a vosotros y también por supuesto a todos los misioneros que arriesgan sus vidas y lo viven con alegría a pesar de todo, pues, entonces te... pues sí que me duele, yo colaboro, colaboro con, con la ayuda de la iglesia necesitada en lo que puedo,
2: muchas gracias
10: y bueno pues eso pido en la oración todos los días pido, pido a San José por ...las vocaciones al sacerdocio... ...a la vida consagrada, contemplativa, misionera... ...y la verdad pues que... ...yo quisiera poder ayudar más... ...pero bueno... ...en Bien. la oración y en la economía lo que puede. Esa
2: ayuda es es mucha, ¿eh? es muchísima... ...gracias Delfina desde Vigo... ...y tenemos una última llamada... ...desde Madrid está con nosotros Carlos... ...bienvenido Carlos, buenos días.
5: Sí, buenos días José... ...bueno en principio felicitarlos por el programa... ...a ti al equipo y por eh, los primeros 25 años de Radio María. En otro orden de cosas quería comentarte, yo cogí el programa empezado y eh, no sé si habían comentado el tema de la ocupación eh, en, en la parroquia del municipio de Sestona, uh -huh. en no. el País Vasco.
2: No, no lo conocíamos este caso.
5: Ah, yo lo, lo acabo de leer en InfoVaticana.
2: Uh
7: -huh.
5: Punto com y la verdad que este era para mencionar que la, la persecución la tenemos cada día más cerca en España.
2: Efectivamente.
5: Eh, y en otro orden de cosas quería eh, comentaros con respecto a Haití. A mí por trabajo me tocó varias veces este, viajar a Santo Domingo uh -huh. y siempre me, me admiró la diferencia siendo la misma isla este, la diferencia que existe entre un país y en otro, cuando Santo Domingo prácticamente vive del turismo. Entonces este, Haití tiene las mismas playas, las mismas este, posibilidades, pero bueno, aquí vemos que los, los gobiernos corruptos y, y malos este, lo que provocan, ¿no es cierto?, y siendo teniendo las mismas posibilidades prácticamente que, que Santo Domingo. Claro.
2: Gracias, Carlos, por tu reflexión. Pues sí, es muy llamativo, eh, pero bueno, estamos unidos con los cristianos de Haití y rezamos por ellos, eh, por eso pues este momento último de oración. Oración por los cristianos perseguidos Y continúa aquí la programación con el rezo del ángelus. Nosotros nos despedimos hasta el jueves que viene. Blanca Tortosa, muchas gracias. Gracias a ti. Lucía Para.
3: Muchísimas gracias.
2: Y en el control de sonido, Yolanda Gómez. Eh, ya saben, pueden volver a escuchar este programa en el podcast, en la web de Radio María o de Ayuda a la Iglesia Necesitada. Nos vamos, movidos por el amor de Cristo, al servicio de la Iglesia que sufre. Adiós.